0: Друзья, всем привет! Меня зовут Тимур Таепов, я основатель компании JustForward и сообщества GameDevHub, и это очередной выпуск подкаста GameDevHub. И сегодня у нас в гостях Михаил Пименов, директор разработки образовательных программ факультета игровой индустрии и киберспорта университета Синергия. Миша, привет! Привет, Тимур!
1: Привет нашим слушателям! В общем-то, сегодня мы поговорим о сфере киберспорта, в, том, в частности, о нашем факультете, о том, какие у нас результаты, как он развивается, вообще, что на нем происходит.
0: Да, отлично, спасибо, что пришел. И прежде чем, как мы перейдем к киберспорту, к образованию в киберспорте, расскажи, пожалуйста, как ты дошел до этого пути, какие у тебя такие основные вехи были в твоем бэкграунде?
1: спасибо, что позвал. В бэкграунде я не раз рассказывал, наверное, расскажу кратенько еще раз. Я изначально не из игровой индустрии, то есть это не то, с чего я начинал с самого-самого совсем начала. Начало-начал. Я работал в дипломатической сфере несколько лет, три года потом решил сменить полностью род деятельности, и дальше уже пошел геймдев, и так 8 лет уже и продолжается, получается. Вот. За это время я делал свои проекты, свои игры, в частности, работал в компаниях, делал не только игровые проекты, еще ПО для частных компаний. Ну и в общем-то, последние несколько лет пришел как раз к тому, чтобы заниматься больше образованием в игровой индустрии и как раз-таки, ну, все еще, тем не менее, оставаться, скажем так, в потоке, потому что все еще некоторыми проектами я занимаюсь, в частности, мы с этого года все-таки начали свою игрушку делать потихоньку, но это уже такое больше а, приятное чувство, когда ты можешь делать спокойно себе игру мечты, ты особо не повязан никакими сроками, никакими там... А, какими-то ограничениями в бюджетах и все такое. То есть ты уже делаешь это больше в свое удовольствие. Ну и что касается какой-то стезии а, написания разного, потому что и игры индустрии журналистам я успел э, побывать и до сих пор, в общем-то, им являюсь. Но вернее, как побывать? То есть я всегда этим в параллель занимался, и до сих пор кое-что, кое-где оно так и продолжается. Вот. Ну и в частности занимаюсь уже в таком скорее частном порядке с э, кое-какой настройкой процессингов. Иногда это запуски некоторых проектов, но это уже так тоже, скажем так, идет в параллель некую.
0: Круто, очень классный опыт, и что есть возможность спилить в кайф э, игру «Мечты». Вот, мне кажется, мечтают многие люди в индустрии, потому что действительно у всех получается э, как бы так совмещать и многие там в дедлайнах, в каких-то проектах, в которых нам, там может приходится быть, но тем не менее, главное, что все мы в геймдеве и делаем то, что нам действительно нравится. Мне кажется,
1: ты знаешь, игра, игра мечты — это когда э, ты можешь действительно себе позволить как-то абстрагироваться от сроков и прочих вещей, которые обычно наступают тебе на пятки, и делать уже что-то просто в свое удовольствие. Мне кажется, все к этому хотят прийти, но наша сфера такова, что у нас действительно жесткие дедлайны, у нас действительно часто э, много ограничений, но с какими-то небольшими проектами, к этому можно подойти, если они все-таки не являются основными. Мне, Ну, во всяком случае, это проще сделать,
0: да, как оказалось.
1: Да. Согласен. Как показала практика.
0: Да, вот что касается киберспорта и образования, хотел бы такую небольшую подводочку сделать к нашему разговору. Недавно вот ко мне обратился мой племянник с вопросом, как бы что... Посоветую я ему. То есть у него своего рода такая развилка возникла. Что делать дальше? То есть вот вообще люди, которые там заканчивают школу, например, да, там ребята, которые, девчонки, ребята, которые горят вообще играми именно вот киберспортивным направлением. Uh, ну, я человек все-таки из игровой разработки, именно там из мобильной, из веб-разработки. И mm -hmm. про киберспорт, ну, как бы не совсем в курсе, но что-то там ему посоветовал. Но, тем не менее, тоже задался вопросом, собственно, а вот какие возможности там у ребят могут быть и что им действительно можно советовать? Потому что вот киберспорт, он ну, сейчас везде прям о нем говорят, там есть какие-то звезды, вот я неоднократно слышал, что там люди становятся мегапопулярными, существуют там разные профессии. Вот, и как бы, как я понял, у людей недостаточно, на самом деле, осведомленности о том, что можно, допустим, и высшее образование совмещать, и то, что они хотят делать, да, то есть они думают, что это какие-то там разные направления. А вообще, в принципе, да, не все в курсе, какие есть возможности, было бы здорово, наверное, обрисовать то, что сейчас на рынке существует. Вот как раз пример университета Синергия говорит о том, что такие интересные возможности есть, и вот ты тот самый человек, который нам может рассказать из первых уст, что сейчас происходит. Вот. А, поэтому ну, начать хотелось бы, наверное, вот, с какие вообще есть Форматы, да, то есть там э, есть какие-то курсы, есть полноценные университетские высшее образование, есть и прочие программы. Да, вот что сейчас происходит на рынке. Ну
1: сейчас на рынке действительно много образования, причем разного и всяческого, в разных, разные формы образовательных программ. И что касается киберспорта, это действительно актуально. Мы еще в 2019 году поняли, что как бы все к этому идет. И как ты можешь видеть, с прошлого года это как-то особенно бурный буст получило, в том числе и со стороны разных господдержек, разных, в принципе, инвестиций, которые в эту сферу сейчас заходят. Что касается того, что существует, да, какие есть направления, какие есть курсы, ну, у нас, опять же, если наш пример брать, у нас, по сути, есть практически, наверное, все сейчас, ну, кроме, правда, магистратуры, но, я думаю что мы к ней уверенно придем возможно даже в следующем году я пока не буду загадывать вот. но планы такие есть мы к этому стремимся и опять же форма обучения бывают тоже разные но для начала, вообще, что такое университет, чем он отличается от курсов, да, и а, в чем вообще разница, потому что многие думают, что у нас тоже какие-то курсы, видимо, а, как вот сейчас у многих площадок, платформ, которые а, являются больше именно все-таки платформами, нежели образовательными организациями, да, будем так называть, наверное, и вообще, чем отличается, допустим, диплом гособразца от, опять же, там курсов, да, которые рассчитаны на какое-то быстрое обучение, на какое-то ну, количество времени, обычно не самое большое. Ну, то есть у курсов вообще, по большому счету, в основном концентрация, это в основном фокус как раз это сконцентрировать какую-то очень конкретную сферу какую-то конкретную специальность и очень быстро э, сделать из человека, скажем так, ремесленника. Да? Особенно, что касается 3D-моделирования, вот такого плана курсов. А, что касается высшего образования, тут немножко посложнее, потому что госаккредитация — это диплом гособразца, как, допустим, у нас это происходит. И когда у тебя существует госаккредитация, ты обязан соблюдать много разных регламентов, разных ГОСТов и разных нюансов, иначе ты рискуешь лишиться этой лицензии. А у тебя очень много ну, таких вот, скажем, все-таки каких-то нюансов, которые обязательно к соблюдению. То есть, несмотря на то, что у нас достаточно много гибкости, так как это все-таки частное образование, мы все равно, то есть, какие-то моменты мы обойти не можем даже при всем желании. С другой стороны, если это академическое образование, если это университет, то, как известно, в любом университете, который имеет госаккредитацию,
0: там действует Отсрочка от армии. Uh -huh. Точно so... так же, как у нас. Uh -huh. это, это важный момент, да, что вот, спасибо, что ты рассказал, да, потому да. что действительно люди думают, что есть вот какие-то курсы там вот uh -huh. в киберспорте и все. В основном, да, вот много курсов есть на различных площадках образовательных. Uh -huh. А вот далеко люди не знают даже, что это действительно можно получить образование в этой сфере, uh, которое сопровождается дипломом государственного образца, и которое, вот как ты говоришь, оно полностью сопровождается всеми теми вещами, которые, вот, там, не знаю, человек, который в университет идет, э, uh -huh. все это он получает. Просто вот э, в чем, опять же, кейс э, там, моего племянника, да, он как бы ему очень хочется заниматься киберспортом, он этим горит, но у него тут же возникает мысль, а что делать с университетом, вопросы прочие с армией. Понятное дело, там у парней возникают, у девчонок в этом плане чуть попроще получается. И вот как бы тут совмещаются две такие вещи. То есть можно и заниматься любимым делом, и учиться на это, и полноценно как бы два в одном, два, два зайца сразу убить. Вот. И вот этот момент, о нем действительно мало кто знает, и вот как раз здорово, что мы можем вот его сейчас подчеркнуть, потому что это действительно возможность. Вот. А дальше, наверное, было бы интересно понять, хорошо, там, человек понял, что есть такая возможность, можно пойти и действительно и высшее образование получать, и э, заниматься киберспортом, но вопрос, какие направления там есть, да, то есть, э, потому что, опять же, тут возникают разные роли, разные специализации, которые могут быть, вот, э, что вообще у вас происходит, там, что происходит в индустрии. Скажи, ну, я,
1: наверное, про направление еще скажу,
0: раз уж эту тему
1: поднял, ну, вернее, как с нее, с нее по сути, и начал, да, что а, существует э, очная форма, вечерняя форма и дистанционная, поэтому каждый, опять же, выбирает, да, для себя, как ему удобнее, а, как э, он хочет, в какой вот форме он хочет, допустим, получать образование, да, а, что конкретно для человека в его конкретной ситуации более релевантно. И именно поэтому у нас, опять же, у нас есть и бакалавриат, а есть и, например, колледж. Потому что колледж мы запустили с этого года, и у колледжа очень большой запрос был. Мы это поняли еще по Лиге, я думаю, я про нее тоже попозже расскажу поподробнее. Но там было понятно, что именно запрос на колледж... То есть у, у аудитории, которая уже там после девятого класса, например, хочет учиться получать профессиональное образование, оно очень высокое, и запрос этот очень высокий, и они очень так активно поступают туда, потому что по направлению коммерции в киберспорте у нас сейчас больше 150 человек набрано. Вот, это вот за в первый год запуска, в первый год существования получается. Поэтому есть, опять же, ДПО, да, потому что мы сейчас говорим о СПО, о среднем профессиональном образовании, а есть еще дополнительное профессиональное образование. Оно тоже варьируется, потому что там есть и модули, и курсы в привычном понимании этого, и есть программа повышения квалификации, которая уже диплом дается. Но она, естественно, не идет там две недели или типа месяц. Она там порядка полгода продолжается. Uh -huh. есть,
0: там больше 500 часов в ней. Ага, а вот, вот. Э, если да, человек, допустим, на бакалавриат идет, то какие у него возможности есть? вот Какие специальности? То есть он есть менеджер, да, насколько я знаю?
1: Специальности, это... да, да, специальности именно... Ну, то есть если мы рассматриваем там карту, да, кем он в будущем может стать, да, какие uh -huh. направления то есть карту э, профессии, скажем, да, то э, очень многие думают, что у нас учатся профессиональные игроки, например. Uh -huh. Но это не так, потому что, ну, во-первых, профессиональных игроков все-таки много где учат, э, и, скажем так, разными способами, и программами, то есть э, специальных, скажем так, при, при наличии специальных тренировок, да, профессиональных, то есть когда у человека расписан весь день, у него есть расписание, у он живет, по сути, как в таком кемпе, в котором постоянно тренируется с командой да, и действительно видит себя на просцене. А у нас это направление менеджмента, мы учим продюсерскому делу, то есть менеджменту проектов, причем в нашем понимании проект это не обязательно, скажем, разработкой видеоигр, да, это может быть, допустим, запуск собственной киберспортивной арены, да, как бизнеса, или собственной платформы, да, каких-то платформенных решений, как, ну, скажем, Faceit, например, ну, или ClickStorm, вот так, такого плана, такого плана проектов. И, соответственно, маркетинг, очень много идет упора на контент, это... Опять же, будущие SMM-менеджеры, а, в, ну, в частности, с ориентировкой на специфику, да, то есть э, в игровой индустрии и киберспорте. А, это, опять же, ивент-менеджеры, которые будут запускать различные ивенты, различные мероприятия в игровой индустрии киберспорте, ну, и киберспорте. Менеджеры команд, mm -hmm. в том числе и э, аналитики, комментаторы, режиссера, трансляций, То есть все, по большей части, что связано с работой с продуктом. Mm -hmm. Потому что когда мы обычно говорим об игровой индустрии, о геймдиве в частности, это все-таки обычно работа, с... это работа над продуктом. Когда ты разрабатываешь проект, игру, да, когда это такая прикладная разработка, у нас это больше фокус на Работу с уже существующими решениями, либо именно запуск каких-то решений. Но мы и в эту сторону тоже сейчас активно смотрим, поэтому я думаю, что у нас с этого года будет все-таки очень такое большое усиление в сторону
0: разработки игровой. Угу. То есть, если взять э, киберспортивную индустрию, то получается, там есть различные роли, там и менеджеры, там вот скауты, которые ищут, да, ребят, э, и прочие роли, и ваши э, специальности, они покрывают эти роли, но кроме, вот, как ты сказал, получается, непосредственно игроков. То есть... Э, Люди, да, которые, да. да, есть люди, которые хотят попасть в киберспортивную индустрию именно там, в какой-то роли, например, менеджера, да, вот все, что связано с обеспечением деятельности да. а, киберспорта, а есть люди, которые хотят чисто играть. И вот тут для них получается немножко такой э, облом, но при этом э, все равно у меня есть, не знаю, вот, гипотеза сейчас, может ли человек который хочет э, очень сильно играть полностью посвящает этому время, но при этом ему на, ну как бы типа надо пойти в университет там, по ряду причин, например, э, там, в том числе чтобы родственники были спокойны да, э, за него. И вот если он допустим учится у вас и при этом еще активно играет, вот возможен ли такой сценарий?
1: Ну, естественно, у нас очень много таких ребят, кто и продолжает играть, и учится. То есть у нас это не возбраняется, мы наоборот это всячески приветствуем, естественно. Более того, у нас есть реальные кейсы, когда ребята из достаточно крупных клубов учатся у нас но играют при этом на просто сцене, и такое есть. Они как раз, как правило, идут с этой целью, что, как и в любом спорте, все-таки киберспорт — это у нас спорт, как и в любом спорте, ты не сможешь оставаться вечно вот в этом топе, топ игроков, потому что есть, опять же, свои да, нюансы, что со временем у тебя падает реакция в силу, ну, естественных причин, да, а, то есть все равно, так или иначе, люди задаются вопросом, а что, собственно, потом делать. Mm -hmm. Потому что, безусловно, да, вот эта карьера именно киберспортсмена, она а, может идти в каком-то промежутке времени, а, допустим, там до ну, 30 там, плюс, да, скажем, с небольшим. Как, как правило, даже ниже, но и такие случаи бывают. Я особенно там последнее время стало почаще, но все равно у тебя есть определенный потолок, с которым ты рано или поздно столкнешься, и э, задумаешься о том, что, что тебе делать дальше, и как применить свой опыт. Потому что, как правило, это все-таки люди, которые уже знают эту индустрию, которые э, хотят как-то в ней остаться, но уже не в качестве профессионального спортсмена.
0: Да-да-да, это очень такой правильный поинт, что тут карьеры киберспортсменов, они как и в спорте, они действительно могут быть да, долгосрочными, да. а вот а, можно получить какой-то фундамент в этом направлении, который позволит потом переквалифицироваться там, да, или вот найти себя в другой роли. Понимаю, да.
1: Ну, и... у нас ребята получают и знания, допустим, как работать с медиа, да, как работать с экономикой, как работать с юриспруденцией. То есть у нас основное образование, оно именно фундаментальное, как и в общем любое высшее образование. Там изучается сразу много разных направлений, которые так или иначе применимы с учетом специфики этой
0: сферы. Вот, да, получается, этот момент сильно отличает от как раз-таки таких э, курсов на образовательных платформах тем, что здесь есть необходимость аккредитации, и, соответственно, нужно удовлетворять всем требованиям высшего образования. Они достаточно жесткие Безусловно. в Безусловно. Безусловно,
1: потому что если ты их не соблюдаешь, Министерство образования вряд ли это одобрит и, скорее всего, очень быстро... Появится где-то рядышком и скажешь, что что-то у вас тут не так. Mm -hmm.
0: надо, надо вам что-то пересмотреть. Ну да, ну вообще это очень круто, что вот сейчас есть такая возможность, что это именно в рамках высшего образования да, все можно делать. И тут еще хотелось бы понимать, ну ты уже сказал, как бы что и деньги инвестируются, все больше и больше различных государственных каких-то, да, там грантов, программ появляется. А вообще какие, на твой взгляд, вот в России все-таки перспективы и еще мировые, и есть ли вот эти мостики между Россией и миром, то есть есть там у ребят, например, амбиции вырваться там на мировой уровень, там, либо стать зв... mm -hmm. киберспортивной звездой мирового уровня, либо стать крутым скаутом, который там хантит э, игроков для топовых вообще команд. А, какое mm -hmm. твое мнение? Какие вот Россия, мир и... Ну, во-первых, во конечно, есть, и особенно
1: эта взаимосвязь, она очень плотная в спорте, потому что если, опять же, взять большой спорт, да и даже киберспорт в принципе, то... Вообще это такая вещь, вообще в целом спорт, которая объединяет разные страны, разные, независимости зависимости там, от национальности, от каких-то взглядов политических. Об этом, в общем-то, вся Олимпиада. Вот. Изначально так и задумывалось, и так и продолжается. Поэтому, по большому счету, это вполне реально, и ничего в этом такого фантастического нету. Mm -hmm. Да well, и примеров, then... в общем-то, в киберспорте немало. Я думаю, наоборот, в будущем это будет, ну, скажем так, еще актуальнее поэтому и даже в каком-то смысле проще. Mm
0: -hmm. В общем, так, немножко резюмируя этот блок, можно сказать, что если вот человек, который там, заканчивает школу, например, у него э, большой интерес к киберспорту, и ему не нужно между чем-то выбирать. То есть, если он даже он играет или хочет стать менеджером, он в любом случае может пойти получать высшее образование, при этом он будет полностью вовлечен и погружен в индустрию, он будет этим жить и будет этим пропитан, он сможет участвовать в соревнованиях, и тут же ему мостик как раз-таки на мировой уровень. И предложен как раз усердие и там, трудолюбие, и каких-то навыках. Собственно, все дороги открыты, правильно я понимаю? Да, как и в любом университете. Тут, как и в любом высшем образовании,
1: если ты действительно себя проявляешь, если ты стараешься развиваться в этой сфере, то это не будет незамечено. Я опять же приведу... Uh, кейс вполне себе практический, который есть у нас. У нас ребята, которые в девятнадцатом году начинали с самого первого курса, uh, они сейчас uh, несколько человек есть, которые являются у нас uh, полноценными сотрудниками. Они официально оформлены, у них идет стаж uh, по трудовой и так далее. То есть у них, они уже по факту работают. Mm
0: -hmm.
1: Ну, они mm -hmm. работают и учатся параллельно, получается. Mm -hmm. Они совмещают. И мы никогда не говорим, что, типа, если вы придете и получите там образование, да, у вас сразу будет какая-то многомиллионная зарплата. Ну, просто так не бывает. И вот эти все истории, типа, с Кодзимой за три дня, это, ну, надо же понимать, что это ерунда полная, да. И есть как бы понятная дорожная карта. То есть, если человек там идет в менеджеры команды, например, то ну, там, средняя по больнице там 80 тысяч зарплата, ну, рублей, естественно, да, там проектным менеджерам от 85, там ивент, ну, дальше там повыше, повыше, то есть ивент это 95, там владелец клуба-маркетолог это там 100, да, и уже если мы говорим о руководстве, там это в районе 140 и выше, вот так. Ну, это опять же по там, э, по результатам аналитики, да, рынка.
0: Ну, это, мне кажется, очень крутой трек развития по сравнению с тем, что если бы человек просто бы играл, не ходил ни в какой университет, не пытался, как бы, пошире посмотреть на возможности в этой индустрии и ничего бы не зарабатывал при этом. То есть, да нет, э...
1: это понятные, это абсолютно понятные зарплаты, которым э, как бы не то, чтобы предел есть, да, тут уже дальше, конечно, многое зависит от уже и опыта, и от э, проектов, которые человеку будут доверять, да, то есть, ну, чем больше там объема, чем больше бюджета, чем больше там ответственности, тем, соответственно, и выше а, возможность заработка, да? логично. Угу.
0: Супер, понятно. А, Миш, а расскажи теперь, пожалуйста, про то, как вообще твоя работа устроена, то есть вот я, например, в соцсетях на тебя подписан и смотрю, что ты постоянно куда-то летаешь, что-то такое разнообразное, это вот будет очень интересно.
1: Да, в этом году было много полетов, перелетов разных и до конца года еще предстоит. В общем-то, существует достаточно понятный запрос, он встречается часто у, опять же, коллег из разных сфер, чтобы мы поделились с ними нашим опытом, да, как мы подходим, во-первых, конкретно к этой сфере, во-вторых, как э, вообще у нас устроен сам процесс. И э, такие поездки случаются. Э, на них, э, в ходе, вернее, них э, я стараюсь, ну, лично, что меня касается, делиться каким какими-то понятными кейсами практическими, э, как, что мы делаем, как мы к этому подходили, как, опять же, создавался вообще этот факультет и так далее. Потому что сейчас очень большой запрос, опять же, даже у разных университетов интегрировать у себя подобные программы, у каких-то, допустим, запрос сделать двойные программы. Ну То есть по-разному бывает, но в основном, это все связано с каким-то шейром, именно
0: основанным на том, как это у нас. Вот, кстати, интересный вопрос, да. То есть очная форма, она, получается, пока только в Москве доступна, да, или какие-то еще города можно
1: у нас есть У нас есть э, дистанционная форма, которая практически такая же. То есть э, там Весь нюанс, он, ну, скажем так, в дистанционности. Да? Mm -hmm. То есть э, все-таки человеку не обязательно получается ходить э, прямо в университет непосредственно сам, а он может э, даже и из дома получать образование. Но это похоже на заочную форму обучения, но не совсем. То есть у нас это живые вебинары, это такие все-таки живой процесс
0: ну, сейчас, знаю, да, все научились в онлайне как-то взаимодействовать против, прочее, поэтому это, mm -hmm. наверное, очень-очень кстати.
1: Не, ну, все сейчас научились, а у нас так изначально было просто. А. Вот, поэтому у нас вообще в целом университет достаточно уже давно эту систему наладил, то есть там достаточно такая непростая платформа с очень-очень широким функционалом, которая позволяет там все, что угодно делать, и домашние работы загружать, отслеживать посещаемость, там
0: очень много разного. То есть этот момент, он снимает барьеры для вот ребят из регионов, потому что там не все могут да. попасть в Москву, и э, все-таки в регионах можно, да, тоже, вот если брать дистанционный формат. А вот такой вопрос, смотри, ну, да, да. ты говоришь, что университеты другие хотят от вас опыт да, перенимать, да, вы делитесь, а как вообще там ну, в регионах... В киберспорте, да, в частности. Да, вот как вообще там в регионах отношение к киберспорту именно со стороны университетов, и насколько, ну, как бы охотно это все они хотят тоже внедрять, и понимают ли они там актуальности этого, вот ожидать там, что что-то очное в регионах, или не ожидать?
1: Ожидать. Потому что актуальность понимают, но не очень понимают, что должна эта программа содержать, о чем она вообще, в чем вообще специфика сферы, в чем специфика там игровой индустрии той же самой. И там достаточно такой сильный и, с другой стороны, понятный запрос, что это направление, ну, то есть тут в первую очередь запрос от самой сферы идет, то есть в э, сфере требуются кадры, а кадры надо готовить. Этим занимаются университеты, но ряд университетов пока еще не совсем разобрался, как, как, бы, как это правильно делается.
0: Mm -hmm. Понятно, ну, это здорово, да, что так и в регионах все-таки распространяется практика, и вот что... Ты лично ездишь и как раз-таки mm -hmm. этим занимаешься. Мне кажется, это большое ответственное дело такое и очень-очень хорошее. А еще вот у тебя есть книжка, называется «Наша игра». Mm -hmm. Расскажи, вот все-таки уже какое-то время прошло, как, какие у тебя впечатления от всего этого, какое отношение к этому вообще, что, что сейчас чувствуешь по этому поводу?
1: А, я чувствую себя Аланом Вейком, который с фонариком, знаешь, с помощью света, ну, в моем случае просвещение, сражается в амблой гейм Такой вот, знаешь, и, а, пишет какие-то такие книги, которые там позволяют менять реальность, скажем так. Поэтому, а, да на самом-то деле, на самом деле а, проект этот проект, он прямо удался, он очень хорошо зашел на удивление, причем по ну, таким итоговым результатам, скажем так, которые превзошли все изначальные ожидания. И сейчас к концу года будет выходить уже четвертое издание. Вот я думаю, что оно уже будет финальным все-таки. Mm -hmm. вот, потому что три издания уже вышло, будет четвертое издание, и что-то еще тоже да будет, но я пока говорить не буду.
0: Хорошо,
1: будет, тогда... Будет сюрприз.
0: За Заинтригованно ждем.
1: В частности, еще я считаю достаточно сильным результатом это то, что а, далеко не единичные кейсы есть, когда люди читали эту книгу и решали, что... Они все-таки хотят делать видеоигры, и они приходят в индустрию. Мне кажется, это вообще в принципе самое главное. Вот, а иначе зачем это все, да? Mm -hmm. И я знаю кейсы некоторые. Тут уже более все-таки единичные, но когда люди, которые там упоминались, они получали оферы на работу. Вот. вот это тоже достаточно интересный факт.
0: Ну да. Ну, и
1: есть еще один. Есть еще один, очень глобальный, но я, наверное, о нем пока не готов рассказывать. Как-то настолько публично. Я думаю, что я это сделаю где-то в районе, когда у нас первый выпуск ну, закончится обучение. Когда будет первый выпуск, наверное, я что-то по этой части тоже расскажу.
0: Так, это примерно... Как, как В какие даты тебя спрашивать об этом?
1: Ну, я думаю, в районе следующего года вот так в следующих полутора лет вот uh -huh. давай так
0: окей okay, хорошо я запомнил
1: где-то где-то где так да
0: uh... Отлично. И хотелось бы, наверное, перейти еще теперь к вот каким-то событиям, потому что именно киберспортивная индустрия, она и отличается тем, что в ней постоянно какие-то события происходят, постоянно какие-то э, большие движухи, соревнования и прочее. Mm -hmm. Вот э, расскажи, что было вами сделано в рамках этого? Вообще, может, какие-то ты еще делаешь э, э, вещи для игровых разработчиков или киберспортсменов mm. вот какие-то активности ну,
1: из того да из того что касается моего какого-то распорядка дня и так далее но ну, у меня у меня существует рабочий график разумеется как и у всех людей которые работают но он у меня не то чтобы прям совсем совсем нормировать то есть я очень часто бываю на каких-то мероприятиях на разных ивентах, в том числе и как докладчик, как спикер, это особенно последние пару лет, это прям какие-то монструозные просто масштабы приобрело, вот, потому что, ну, много запросов, много каких-то приглашений, на ряд из которых даже отказываться периодически приходится, потому что, ну, действительно не всегда время есть элементарно, потому что, ну, как говорится, работать кто будет, да, вот, но все равно я на очень многие стараюсь попадать, и особенно, когда это касается э, каких-то ситуаций, каких-то историй, когда людям действительно интересно то, чем мы занимаемся, они хотят э, перенять какой-то наш опыт в этом, то тут, конечно, мы стараемся все-таки помогать и коллегам по индустрии, и тем, кто готов вести какой-то диалог да, с какими-то понятными целями,
0: парадигмами и так далее. Uh -huh. А вот вы какие провели э, такие события, какие-то uh -huh. активности для э, игроков или разработчиков?
1: Ну, у нас самый крупный кейс, самый такой вот, наверное, масштабный, это Synergy Sports Лиг, которая у нас запускалась у нас было два сезона, проходило как раз, когда вот только-только наступили все эти а, локдауны, все ограничения, связанные с текущей ситуацией, и у нас э, несколько тысяч человек принимало там участие, то есть это было м, такой онлайн-ивент крупномасштабный по всем регионам, по России. И у нас э, все желающие могли принять участие в соревнованиях по дисциплинам. Причем были случаи, когда э, люди приходили со своими командами, люди прямо там объединялись в команды, друг друга находили. Мы сделали для этого все условия, чаты, дискорды. И что самое главное, это то, что, ну, что я особенно обычно выделяю, это то, что ребята, которые у нас учились на тот момент уже на очном отделении, они как раз занимались организацией всего этого события. То есть они занимались ведением трансляций, они занимались всевозможными административными задачами, они занимались контентом, ну и вообще в принципе там работа и с партнерами ну все, все что связано с вообще может быть с организацией по большому счету в том числе и модерации модерации платформы и так далее вот это мне кажется такой очень практический кейс максимально потому что во-первых это самое событие там два сезона Общий призовой фонд обоих сезонов, он был свыше 50 миллионов рублей а, призовыми грантами, причем это были гранты на обучение, но не только, то есть там были всякие разные призы от партнеров, там были консоли, кресла, клавиатуры, гарнитуры, а, очень много разных крутых штук, причем которые даже среди зрителей разобрались, а не только среди участников. И у нас много тех, кто получил стопроцентные скидки на обучение на все время, получается, бакалавриат. У нас есть те, кто предпочел выбрать модули, кто-то там дистанционные формы. Но талантливых ребят у нас достаточно много, кто у нас играл на лиге и кто побеждал прям командами.
0: Угу. Вот, то есть, пока это... в
1: России, пока пока что в России, это в профильном образовании единственный такой вот кейс, который ну, настолько масштабный, угу. который нам удалось сделать, и это очень здорово, мне кажется, что, во-первых, у ребят это практическая задача работать с такими событиями, с такими бюджетами уже на первых курсах, потому что ну, больше я ни одного такого случая не знаю. И даже в мое время, вот, ну, когда я получал образование выше, там первые, первые свои там, два высших, то такого ничего подобного я не помню даже абстрагировать от сферы там, игровой индустрии, киберспорта. То есть не, не припоминаю, если честно. То есть у нас действительно получилось сделать прямо такую масштабную историю и не так давно был, опять же, в StreamFest, у нас был стенд, у нас тоже там работали и ребята с организацией занимались. И было, кстати говоря, немало ребят, которые были как бы на соседних стендах, то есть они уже работают в каких-то компаниях и они уже помогают им с организацией, часто там стендом, всяких каких-то активностей различных и так далее. Вот, Поэтому вот так вот мы сталкивались на стримфесте. и было, было очень забавно. Вот. Но, опять же, на стримфесте были люди, которые подходили к нам на стенд и говорили, что они знают Лигу, они участвовали в ней. Вот.
0: И получается... Верни, вот тут...
1: не, не, нет, участвовали, участвовали не то, чтобы... Э, э, не как участники, а смотрели. Э, то есть uh -huh. они смотрели именно трансляции по поводу участвовали. Э, не знаю, тут не буду лукавить. Может, и такие были во всяком случае, я на, на таких не натыкался. Там Возможно, были. Но те, которые подходили ходили, говорили, мы знаем, вот вы проводили Лигу, мы за ней следили и так далее. Такие, да?
0: Uh -huh. И вот ты сказал про гранты. И тут э, хотелось бы немножко вернуться к, к нашему первому блоку. И вот цена вопроса, да, то есть, опять же, это стоимость обучения – это тоже всегда барьер для входа. И вот ты говоришь, что можно, получается, выиграть да, такой грант, который даст скидку на обучение.
1: Да, я же еще самое главное не сказал как раз по поводу цены вопроса, что это бесплатная история была. То есть там участвовали все желающие, кто вот uh -huh. регистрировался, подавал заявку, uh -huh. там могли участвовать все. Uh -huh.
0: То есть вообще какие-то пути э, получиться бесплатно, они существуют, да? То есть вот как вот бюджетные места есть, например, в каком-нибудь э, вузе государственном, так же и у вас... Э... Да, по
1: лиге, по лиге все согласны регламенту, а у нас, да, у нас все-таки частный вуз, у нас частное образование, но при этом периодически разные подобные истории, они происходят. Но, опять же, из э, тех кейсов, как нам поступить, какие бывают гранты, а, был, например, в этом году BlackAvia Games Game Jam, который э, мы вместе с компанией BlackAvia Games организовывали, и там э, ребята уч принимали участие именно в качестве практики в организации в плане администрирования, в плане модерации участников, всяческой помощи по комьюнити и так далее. И вот там был тоже образовательный грант свыше 500 тысяч рублей. То есть, ну, и там, естественно, поменьше, но там и ивент сам был про разработку, то есть там все-таки люди делали игры за очень ограниченное число дней, поэтому у нас э, там больше ставка была на то, что победители получат именно отдельные модули по повышению квалификации, смогут выбрать очень-очень конкретную прикладную историю типа разработки программирования игр на Unreal, вот такое, то есть в эту сторону. Uh -huh. А в целом, в целом, если говорить про разные формы обучения, то мы, безусловно, будем еще и новые сезоны Лиги делать. Будут еще разные активности, потому что, я не знаю, может быть, ты видел, тоже в этом году было РДШ в центре, э, в гостином дворе тоже. Опять же, у нас и работа и со стендом была очень активная, и там выделялись гранты от университета, совершенно какие-то запредельные, в том числе от нашего факультета. То есть там ребята, опять же, лучшие ребята в дисциплинах киберспортивных, они тоже получали гранты образовательные. Поэтому если следить за активностями, если активно в этом всем участвовать, быть да, там, подписанным на наши разные ресурсы, то об этом можно узнать и попытать свои силы вполне. Угу.
0: Отлично, да, что существуют такие активности, которые как бы еще снижают барьеры для входа ребят в индустрию. Это очень здорово. Миша, а скажи еще, вот, какие вообще у вас ожидания, какие вы планы строите по поводу дальнейшего развития, потому что индустрия mm -hmm. в целом растет. Вот как мы уже сегодня обсуждали, туда вливается много денег, появляются новые игроки, и как бы конкуренция будет тоже, наверняка поддавливать, вот, и во всем этом нужно быть гибким, нужно быть, иметь какую-то устойчивую стратегию. А, на что вы опираетесь, как бы, на что вы рассчитываете при дальнейших шагах?
1: Ну, у нас все-таки есть уже накопленный опыт, потому что мы по факту были одни из самых первых, наверное, с этим запуском получается, потому что на тот момент а, академического образования по киберспорту его практически не было, если и были ближайшие аналоги, то, как правило, это все-таки больше в сторону именно спорта-спорта, то есть это обучение тренеров и так далее. Это не совсем наша стезя, у нас она больше в коммерцию, в управлении идет. Поэтому дальше, в общем-то, все те же активности, все тот же опыт, который есть сейчас – мы все-таки предполагаем, что мы будем и дальше его развивать, потому что, ну, опять же, как э, я и говорил, да, если брать лигу, если брать э, тот же джем, э, мы опять все это будем делать. Э, мы будем делать новые ивенты, и мы будем дальше развивать именно, ну, скажем так, э, количество направлений. То есть, э, например, сейчас, на данный момент у нас только бакалавриат, но я думаю, что уже в ближайшее время будем все-таки заниматься достаточно плотно магистратурой, возможно, мы уже в следующем году ее запустим. В планах тоже MBA, то есть мы будем дальше заниматься новыми формами образования, и мы будем дальше развивать направление прикладной разработки все-таки, потому что, ну, опять же, повторюсь, все-таки хотелось бы еще а, в плане игровой индустрии пойти гораздо-гораздо дальше, и там есть понятные стратегии, есть понимание, в какие стороны это делать, и как наилучшим образом это отразить на практике, опять же. И, я думаю, мы будем к этому уверенно стремиться.
0: Круто, ну, но... От всей души желаю только успехов. Вообще, большое спасибо, что помог погрузиться в этот вопрос, разобраться, потому что сейчас я гораздо больше понимаю, что вообще такое э, киберспорт и образование именно в киберспорте. Там вот э, Я надеюсь, что мы раскрыли эту тему э, для ребят, которые ищут какие-то возможности, да, как вообще в этом двигаться дальше. И, как мне кажется, возможности очень крутые, потому что там, когда я э, выбирал в какой университет идти и чем заниматься, такого вообще в принципе не было, поэтому то, что сейчас... И когда пользуюсь... я
1: шел, тоже не было. Uh -huh. То есть это на самом деле вообще у нас образование в э, индустрии игровой, оно же очень молодое. То есть э, в отличие от западного, да, опять же, от западных коллег, потому что у нас это только недавно стало развиваться, и то у нас, э, если про именно бакалавриат, да, говорить, какие-то такие именно фундаментальные формы, то Прям совсем-совсем все началось только вчера, можно сказать, да, несмотря на то, что у нас-то почти три года уже прошло, а это все-таки срок. Но опять же, те результаты, которые достигнуты к нынешнему моменту, они внушают оптимизм, потому что у нас сейчас э, учится свыше уже 850 человек по всем направлениям. Ну, опять же, если мы берем колледж, если мы берем distance, да, если мы берем там, те же модули, и очное обучение, то есть в совокупности это именно такое число, потому что мы как раз а, в связи с а, стартом всех новых наборов обновляли всю информацию, смотрели подробно, сколько у нас кого уже и в каких количествах, вот, и считали, что уже, уже даже превышает по поэтому... Для, для меня лично для меня это тоже неожиданностью было. Я думал, как бы чуть поменьше. Вот. Не сильно, но немножко. Вот. Но оказалось, вполне. Uh -huh. Поэтому я думаю, что мы просто движемся дальше, делаем то, что делали, и развиваем уже работанный опыт. Вот все uh -huh. А что касается киберспорта сферы киберспорта. Обычно очень много людей, действительно очень распространенное мнение, что думают, что а, мы учим именно игроков профессиональных. И вообще, что в принципе в киберспорте нету а, никого,
0: кроме игроков. Да, вообще только, только звезды.
1: Ну да, в киберспорте только звезды, а в гимнтеве только программисты. Да,
0: да, да, да. да.
1: Да, но ну вот если мы в геймдиве хоть немножко от этого отошли, да, последние годы уже, то в киберспорте пока, пока нет. Вот, там пока все еще это прямо плотно, это мнение бытует, но мы его всячески меняем, вот, потому что те, кто сталкиваются там с каким-то непониманием, типа, а что там делать, кроме как играть, на
0: самом деле очень много чего, вот. Поэтому... Да, надеюсь, этот выпуск поможет людям побольше да, понять, что э, есть разные роли, специальности направления, там карьерные треки образовательные возможности в этой индустрии что это полноценная, может сказать, ну не то, что зрело она растет, развивается, но уже уровень зрелости такой, что здесь много чего есть, много чего можно делать и это не просто какие-то ребята балуются, играют в компьютер как многие могут подумать а, вот, и Поэтому, да, да, к
1: сожалению, это вот тоже такая прям больное место, честно говоря, потому что ну вот э, раньше мы и продолжаем с этим сталкиваться периодически, но уже, наверное, все-таки в меньшей степени, потому что какую-то ну какая-то работа все-таки ведется с этим, да, и в том числе и с родителями, которые приходят, говорят, он там исключительно в игры там играет, да, и типа ничего не делает, но такого сейчас поменьше. Э, а на моей памяти такое было особенно еще вот до истории, до истории с образованием было прям, ну если взять ближайшие там, да даже восемь лет назад, наверное, да, десять там условно, то прям повальное какое-то. То есть это меняется вот именно последние годы. А раньше, я думаю, ты же помнишь примерно, какое в целом об играх было у общественности мнение. И все-таки крайне приятно видеть, что результаты нашей работы, они приводят к тому, что даже по федеральным каналам сейчас нас отмечают, как ну это да, недавно было.
0: Это хорошо. На таких что... достаточно
1: уровнях, ну, высоких.
0: Да, что? Как-то как это двигается в обществе, люди начинают понимать, что это такое там, в целом разработка и как киберспорт, потому что я, к сожалению, до сих пор встречаю людей, которые достаточно дремучие в этом вопросе, и ну что-то объяснять им там как бы, не, не всегда да, хочется в это лезть, поэтому вот может формат как раз-таки таких подкастов, вот как, которые мы сейчас делаем, поможет людям побольше понять, спокойно вот сесть, послушать. Uh, вот. И я надеюсь, это тоже будет такая uh, капля в море, которая mm -hmm. сформирует вот это понимание у людей, uh, что такое вот, и игровая разработка и киберспорт, и вот образование в киберспорте. В общем, очень ну, я
1: тоже на это крайне надеюсь, потому что когда ты видишь uh, действительно результат своей работы, и даже не важно, что uh, как, какой-то проект, да, но когда в нем есть заинтересованные люди, ты видишь прямой эффект, ты видишь, как эти проекты действительно что-то меняют. Это же, мне кажется, самое главное, что может только быть.
0: Да, поэтому да. И поэтому уже... наш, именно
1: результат своей работы. Всегда приятно uh -huh. видеть результат своей работы, и что а, наша работа, она делается действительно не зря. Да, что у людей меняется а, мнение об индустрии, что а, у них... Ну, открываются глаза на многие вещи, да, потому что, как правило, какие-то стереотипы, да, и какие-то подобные вещи, они возникают в первую очередь не потому, что там кто-то хочет прямо индустрию там с землей условно сравнять, да, а потому что, ну, от незнания, по большей части, от незнания и непонимания вопросов, вот и все, то есть с этим можно работать и нужно и нужно действительно давать людям понимание вообще, чем мы занимаемся, почему это не так э, плохо, там, как они себе это могут представлять, да, и как им там долгое время кто-то это доказать пытался ну, и так далее. То есть есть реальные факты, есть объективные достижения, и с этим можно и нужно что-то делать,
0: как-то да, это доносить. Абсолютно согласен. Я как участник образовательных продуктов именно по игровой разработке. Вообще очень рад, что такое происходит, что именно это все с разных сторон индустрия развивается, поэтому вообще всеми руками за разные активности и э, действительно очень радуюсь, когда вижу, что вот, э, образование в киберспорте развивается и что этим занимаются разные организации, там разные команды, направления. Мне кажется, это здорово, когда с разных сторон все это делается, потому что это все в сумме создает такую систему, которая uh -huh. э, достигает эффекта хорошего, положительного. Я и... вообще
1: считаю, что чем больше людей в принципе будет приходить в индустрию, тем как бы лучше это для индустрии, потому что uh -huh. будет э, больше всего, э, будет больше всего самого разного и будет... Э, ну, совокупность, скажем так, успешных проектов, она так или иначе вырастет а, в сравнении с тем, если бы этих людей там не было.
0: Безусловно, есть... безусловно.
1: И еще такая есть важная штука, что вообще всегда образование появляется и начинает развиваться в какой, неважно какую индустрию мы там сферу, да, возьмем. Именно в тот момент, когда индустрия становится взрослее, как мне кажется. Когда все-таки появляется запрос на специалистов, когда этот запрос у индустрии появляется государству и вообще Крым, да, что, ну, в данном случае мы говорим о том, что у нас все-таки образованием по большей части госучреждения занимаются, но ну, сейчас, естественно, давно уже не только, но все-таки академическая система, она больше э, государственная, больше, э, ну, изначально. Поэтому, когда даже государству есть запрос на то, что индустрии нужны кадры, это говорит о многом. То есть это говорит все-таки о том, что индустрия стала больше, индустрия сама себя осознала, и у нее появляется какое-то, ну, скажем так, по формируется какое-то понятное лицо, да, какое-то понятное а, направление и некая осознанность, да, кто и что ей нужно.
0: Да, поэтому, да, вот ты правильно говоришь, что это хорошо, что люди приходят, поэтому те, кто слушает э, этот подкаст, новички или уже профессионалы сложившиеся, приходите, в Синергию, приходите в сообщество GameDevHub, вот, про которое я говорил, в рамках которого этот подкаст делается. Давайте общаться, развиваться и двигаться дальше вместе. Поэтому, Миша, спасибо тебе еще раз большое. Делаешь очень классное, правильное дело и очень рад, что удалось пообщаться, погрузиться побольше в тему. Спасибо. Спасибо, тебе. что позвал. Спасибо.
1: А в наших дверях мы всегда всем будем рады и с радостью расскажем о том, какие есть возможности, какие есть, опять же, направления и что вас там ожидает.
0: Круто. Всем добро пожаловать.